0: il verso 27 e il verso 28 Epistola agli ebrei capitolo 9 verso 27 e 28 Addio vada la gloria come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola dopodiché viene il giudizio così anche Cristo dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza chiudiamo gli occhi signore grazie per la tua parola perché è sempre bello leggerla e meditarla quello che ti chiediamo signore è l'unzione e la guida del tuo spirito perché senza di esso non possiamo fare nulla e ti preghiamo di farlo non perché lo meritiamo ma per amore di Cristo tuo figlio che è con te benedetto in eterno gloria a Dio state comodi È stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, e così è stabilito che Cristo, dopo essere stato offerto una volta per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato per coloro che lo aspettano. Ci sono almeno due verità che sono espresse in questo passo. La prima, che è strettamente correlata, al peccato di Eva e di Adamo cioè la morte a causa del peccato infatti la morte è passata su tutti gli uomini se Eve e Adamo anziché dare ascolto alla voce di Satana che gli diceva non morrete affatto avesse dato ascolto alla voce di Dio che invece gli diceva non, lo to- non ne mangiate perché nel giorno che ne mangerete morrete la morte non sarebbe passata e invece Eve e Adamo hanno preferito credere al serpente, credere che non sarebbe successo nulla, che non sarebbero affatto morti, e invece la morte arrivò. E oggi la morte è qualcosa che, direttamente o indirettamente, prima o poi ci riguarda tutti da vicino, indirettamente quando accade a qualche persona, a noi cara, un amico, un familiare, un conoscente, direttamente quando verrà il giorno in cui questa terra la dovremo lasciare, perché è stabilito, gli uomini muoiono una volta sola. La morte passa su tutti anche se c'è un'eccezione molto bella e interessante che è riportata in prima Tessalonicesi 4 da 15 al 17 vi diciamo scriveva ispirato dallo Spirito Santo l'Apostolo Paolo mediante la parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con un ordine con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo prima risusciteranno i morti in Cristo poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore per dirla come scriverà in Prima Corinzi non tutti morremo ma tutti saremo trasformati in un momento in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba quindi tutti dovremo gustare la morte a meno che non siamo in vita quando Gesù ritornerà e naturalmente saremo in vita e saremo in Cristo, perché coloro che invece in Cristo non sono, perché anziché accettare la grazia o vivere nella grazia avranno preferito seguire la voce del serpente, non morirete affatto, per coloro che vivranno questa condizione non ci sarà una trasformazione ma rimarranno su questa terra e attenderanno la manifestazione dell'Anticristo e di tutto quello che l'Apocalisse descrive, come abbiamo anche studiato nei mesi scorsi. Ora, il fatto che tutti dobbiamo prima o poi morire è una cosa che non ci deve mettere paura se siamo in Cristo. È una cosa che però dobbiamo sempre tenere ben presente, perché noi cerchiamo inevitabilmente di scacciare il pensiero della morte e Di sicuro non dobbiamo vivere con l'ansia della morte, altrimenti non sarebbe vita, però dobbiamo tenere presente che prima o poi tutti quanti moriremo, a meno che, ripeto, non siamo in vita quando il Signore tornerà. Per questo eh, Mosè nello scrive il nel Salmo 90 e riflettendo un po' sulla situazione che c'era intorno a lui, diceva i giorni nostri arrivano a 70-80 anni per i più forti e quello che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità perché... Passa presto, passa presto e ce ne vogliamo via. Sapete, su questa terra delle volte viviamo proprio seguendo la vanità, seguendo l'orgoglio, aggrappandoci a puntigli, a nostre vedute, a nostre prese di posizione e non ci rendiamo conto che invece la vita scorre velocemente. Passa presto, molto presto. Io mi ricordo quando era bambino giocavo in quella salita dove abitavo insieme a a un mio amico e ad altri tra l'altro questo mio amico ora non c'è più è morto da qualche tempo sembrava che ci fosse una lunga vita davanti invece gli anni sono passati velocemente ormai se provassi a giocare su quella salita e eh, chi ce la farebbe? al secondo tiro sarei con la bombola d'ossigeno ma è passato velocemente è passa tutto velocemente ricordo quando entrai al liceo il primo, il primo giorno del primo anno e pensai mamma ci sono cinque anni davanti a me, quando passeranno? sono passati sono passati ricordo quando entrai nell'università la prima lezione, diritto privato quattro anni, quando passeranno sono passati, passa tutto velocemente, questi sono i miei ricordi voi avete i vostri, E proprio perché tutto passa velocemente, Mosè aggiungeva signore insegnami dunque a contare bene i miei giorni per acquistare un cuore saggio tutti dobbiamo morire tutto passa velocemente il problema è come questo tempo che Dio ci dona che è la vita, lo spendiamo Perché noi possiamo essere attratti dal serpente antico che continua a solleticarci con le sue proposte e vivere una vita come quella di Salomone che fino a un certo punto fu una vita consacrata a Dio. Poi però si guardò intorno e disse ma forse c'è di meglio, forse c'è di più, forse c'è qualcosa di migliore. Ascoltò la voce del serpente antico che gli diceva ma comincia a mangiare questo, comincia a guardare quello, comincia a fare quest'altro. Tanto non c'è niente di male. E poi alla fine della sua vita si ritrovò a scrivere, io ho odiato la vita, Ecclesiaste capitolo 2 verso 17, un uomo che poco prima aveva scritto di tutto quello che i miei occhi hanno desiderato, di tutto quello che io ho voluto, non ho negato nulla, anzi ho avuto più di tutti gli altri, scriverà Ecclesiaste 2, 17, ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è diventato odioso, perché tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ho odiato ogni fatica che ho sostenuto sotto il sole e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. E Chi ne sa se egli sarà saggio o stolto, eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questa è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Infatti ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza, con successo, lasciare il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità, è un male grande. Che profitto ne trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica tutto il sole. Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio. Perfino la notte il suo cuore non apposa. Anche questo è vanità. Passa presto, passa presto. E passarle in questo modo, al punto tale di arrivare poi a odiare persino la vita e a ehm, disprezzare tutto quello che si fa, a cosa serve? Quale utilità ne possiamo ricavare? Ecco perché la parola di Dio ci insegna, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno date in sopraggiunta, non è un inno alla pigrizia, ma è un consiglio su come spendere bene, I propri giorni è un consiglio su come contare bene i propri giorni per poter acquistare un cuore saggio. Tutti dobbiamo morire, tutti dobbiamo lasciare questa terra e il senso della vita che il Signore ci ha dato è di godere di quello che Dio ci provvede mediante un lavoro onesto, senza però dimenticare, sin dalla nostra giovinezza, che tutto passa presto. E che un giorno dovremmo comparire davanti a Dio. E se saremo in Cristo potremo dire come l'Apostolo Paolo quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia partenza è giunta, ho combattuto un, il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, ora mi è riservata la corona di giustizia che il Signore mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ma se la vita sarà spesa, in modo diverso, un po' come l'Ecclesiaste, noi arriveremo alla fine della nostra vita, odiando la vita stessa, pensando a che cosa ho fatto, che cosa mi ha servito, che cosa mi aspetta ora. Un barone molto ricco del Marchesato, mentre stava per morire, eh, chiamò uno dei suoi serventi, lui era possidente di grandi terreni, lì nella zona del Crotonese, e... Quando chiamò il suo inserviente, gli diede la mano con il pugno chiuso, e gli disse apri questa mano e l'inserviente l'aprì e quel barone tanto ricco gli disse che c'è nella mia mano. L'inserviente disse niente e con niente me ne vado, perché non ci portiamo niente in cielo, sapete, di quelle cose di questa terra. L'unica cosa che ci potremmo portare è la grazia di Dio che ci permetterà di poter avere libero accesso alla Gerusalemme celeste. E allora cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia, perché le altre cose, Dio che è fedele e che non fa promesse fallaci, ce le darà in sopraggiunta. Perché come dice il Salmo 127, se il Signore non si affatica e non lavora insieme a noi, noi in vano ci affatichiamo. E avremo sempre altre mille cose da fare, non troveremo mai tempo, mai tempo saremo sempre a correre a destra a sinistra a ricercare questo o quello quell'altro traguardo quell'altro obiettivo ma se il Signore edifica la casa Egli ci darà quello di cui abbiamo di bisogno Egli è potente a farlo anche mentre dormiamo perché il Signore sa onorare quelli che lo onorano e sa dare cose buone ai Suoi figli a quelli che cioè sperano e confidano nel Suo nome la prima verità è quindi è che tutti dovremmo morire Lo so che non piace questo discorso, ma ahi noi, ci chiamo in causa personalmente. La seconda verità è che, come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, è anche stabilito che il Signore Gesù ritorni dal cielo senza peccato, una seconda volta, eh, per eh, manifestarsi a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. La Bibbia parla diffusamente della prima venuta e della seconda venuta del Signore. Gesù è venuto una prima volta in carne ed ossa, duemila anni fa circa. Egli, figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, Dio, ha preso un corpo di carne. È nato, come la storia evangelica racconta, per opera e virtù dello Spirito Santo, è cresciuto all'età di 30 anni, di 33 anni, scusate, è stato inchiodato su una croce e ha subito il martirio. Poi il terzo giorno è risuscitato e ora vive alla destra del Padre, dove intercede giorno e notte per coloro che lo hanno... O realizzato e proclamato salvatore della loro vita ma la storia non finisce qua perché il Signore poi tornerà una seconda volta come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola così è stabilito che il Signore torni una seconda volta e questa volta dice la parola di Dio non tornerà eh, più con un corpo di carne Ma tornerà in modo glorioso, non tornerà più carico dei peccati come era sulla croce quando gridò Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma tornerà senza peccato, in tutta la sua potenza. E questo suo ritornare sarà qualcosa che deve eh, essere oggetto di riflessione perché ognuno di noi deve prepararsi in vista di quel giorno. Come dobbiamo essere pronti ad affrontare la morte? Perché essa potrebbe arrivare da un momento all'altro, così dobbiamo essere pronti per affrontare il ritorno del Signore, perché pure il ritorno del Signore potrebbe avvenire da un momento all'altro. Sapete che è possibile che prima che questo culto finisca la tromba nel cielo suona, l'Arcangelo grida e Gesù ritorna? Può avvenire da un momento all'altro. Ecco perché dobbiamo essere sempre pronti, ecco perché eh, dobbiamo, come dice Giovanni nella sua prima epistola, rimanere in lui affinché quando egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci coperti di vergogna. Dobbiamo essere pronti. Gesù lo diceva, Matteo 24, 44, siate pronti perché nell'ora che non pensate, cioè questa, tu non ci stai pensando, ti è venuto in mente ora perché ne ho parlato io, ma prima di entrare qui, sia onesto con te stessa, mica pensavi al ritorno del Signore. Nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà, potrebbe essere ora. In un attimo, in un batter d'occhio, i viventi trasformati, ancora primi e molti in Cristo, risorti, e gli altri seduti in un banco, forse dietro a un pulpito, non lo so, magari a cantare Signore grande sei tu, mentre il Signore è ritornato e ha rapito la sua chiesa. Dobbiamo essere pronti. Pronti per poterlo affrontare, pronti per poterci presentare davanti a Lui, pronti preparandoci per quel ritorno, arricchendoci, come diceva l'Apostolo Paolo, ispirato sempre dallo Spirito Santo nello scrivere la prima Corinzi, arricchiti di ogni bene spirituale, di ogni tesoro celeste. Paolo infatti diceva a quella chiesa, io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola, di conoscenza, conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo ed egli vi renderà stabili fino alla fine affinché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù noi vogliamo arricchirci mentre ci prepariamo ma non di gioielli non di oro e di argento perché altrimenti poi ci potrebbe capitare di dover dire come disse una volta Lutero a un illustre religioso che nel mostrargli i tesori che c'erano in una certa denominazione religiosa gli disse guarda non dobbiamo più dire come Pietro ore e argento non ne abbiamo. Guarda, abbiamo ricchezze, abbiamo ore, abbiamo argento, abbiamo di più e sempre di più. E Lutero lo guardò e gli disse, è vero, non dobbiamo più dire ore e argento non ne abbiamo. Ma non puoi neanche più dire nel nome di Gesù alzati e cammina. Perché quando noi inseguiamo le cose di questa terra, noi perdiamo la potenza del cristianesimo, che non è ore e argento, non è gloria di questa terra non sono titoli straordinari non sono case macchine ehm, quello che volete ma non mi viene in mente ma è la potenza del nome di Gesù che ci dà autorità per dire a qualcuno che è paralitico nel nome di Gesù alzati e cammina perché il Signore è lo stesso non è cambiato e lo stesso ieri oggi e in eterno e quella potenza Dio ancora oggi la vuole dare, per questo dobbiamo prepararci in vista di quel ritorno avendo l'olio nelle nostre lampade, come le famose cinque vergini avvedute. Per non rischiare che quando lo sposo arriva, quando la voce si sente, quando il grido d'arcangelo, ecco lo sposo, si eh, ode nel cielo, noi siamo lì a dire l'olio, dov'è l'olio? E corriamo nella speranza di poter trovare qualche negozio aperto per comprare quest'olio. E nel frattempo la porta viene chiusa. E noi con l'olio poi arriviamo bussiamo. Signore, eccomi qua, il ritardo lo so, ma eccomi qua. Non si entra più. La porta è chiusa. La porta è chiusa. Ma io... La porta è chiusa. Il tempo è passato. Il ritorno del Signore è già arrivato. E chi non è pronto non può entrare. Quindi dobbiamo essere pronti, preparati, non dobbiamo lasciarci turbare, in altre parole, da quello che avviene intorno a noi, perché è vero, il mondo comincia a manifestare in modo sempre più diffuso ed evidente i segni del ritorno del Signore, ma come disse Gesù, il nostro cuore non deve essere turbato. Dobbiamo avere fede in Dio e avere fede in Cristo, perché nella casa del Padre ci sono molte dimore, altrimenti, disse Gesù, vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo? E quando sarò andata e vi ho preparato un luogo, tornerò, vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. La conosciamo la via? Tommaso un attimino disse, signore, noi non sappiamo neanche dove vai, possiamo sapere qual è la via. Cioè se tu ci dici vado a Roma, sappiamo la via che porta a Roma e se anche non la sappiamo Google Maps e vai. Se dici che andiamo, che vai, che so, a Milano, ci mandi la posizione su WhatsApp e ti raggiungiamo, ma tu non ci dici il posto, come possiamo sapere la via? E Gesù lo guardò e gli disse Tommaso, è da tanto tempo che sono con te e ancora non l'hai capito. Ascoltate la dichiarazione di Gesù che ben conosciamo, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E allora quel giorno, per coloro che hanno conosciuto in Cristo la via, la verità e la vita, sarà un giorno di gioia, di festa, perché si uniranno ai Santi di tutti i tempi, a quelli che sono presenti insieme a loro e a quelli del passato, e incontreranno il Signore nell'aria, sarà un giorno bello. Perché cominceremo a sentire la voce finalmente degli angeli e degli arcangeli che cantano le lodi di Dio e noi uniremo la nostra voce alla, lore, alla lodo alla loro, scusate. E loderemo in nome del Signore con tutto il cuore. Perché nel contemplare la gloria di Dio, chi potrà rimanere in silenzio? Immaginate quanto deve essere bello il Signore. È bello il creato che Lui ha fatto, immaginate quanto più bello deve essere Lui. Sarà qualcosa di straordinario. Chi lo può descrivere? qualcosa di, che va al di là di ogni immaginazione umana. E proprio per questo, ripeto, guardiamo a quel giorno con gioia, con felicità. Sarino, un signore anziano che era rimasto vedovo e che eh, abitava in una casa da solo perché insieme a sua moglie erano riusciti con mille sacrifici, da contadini semplici quali erano, a permettere al figlio di andare all'università di laurearsi, di diventare un medico, di specializzarsi. Avevano rinunciato a tante cose per poter far crescere questo figlio in modo tale che questo figlio potesse avere quello che loro mai avevano avuto. Sarino era rimasto vedovo, era a casa da solo perché il figlio per lavoro si era trasferito fuori e abitava in questa casa che ormai era sempre più vecchia, una casa dove... Purtroppo l'assenza della moglie si sentiva perché Sarino si era lasciato un po' andare, come spesso accade ai mariti quando la moglie manca. Eh, Le persone che lo vedevano si dispiacevano perché capivano che era una persona eh, in difficoltà. Eh, Il figlio lo chiamava, papà come va? Tutto bene, tutto bene, grazie a Dio, tutto bene, non ti preoccupare, è tutto a posto. Uh, ma ti senti solo? No, 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 stai tranquillo, pensa al tuo lavoro, io sto bene, io sto bene, non ti preoccupare per me. E un giorno arrivò un terremoto, e quel terremoto danneggiò gravemente la casa di Sarino, e il comune arrivò, forse ti ricorda la tua storia, e il comune arrivò e disse la casa è pericolante, la devi abbandonare, e Sarino andò nel panico, come faceva ora? E fu costretto a chiamare il figlio e a dirgli la verità. E digli, guarda, sono in una situazione un po' di difficoltà, perché devo abbandonare la casa, non so dove andare, potrebbe cadermi addosso, il comune verrà domani e mi caccerà. Il figlio disse, ma non ti preoccupare papà, a casa mia ti posso tranquillamente ospitare, no io non voglio essere di disturbo. No papà, tu non sei un disturbo, tu sei quello che mi ha cresciuto, che mi ha fatto diventare quello che sono, tu non sei un disturbo, vieni a casa, vengo domani a prenderti. E Sarino, dopo tante rimostranze, si convinse, si convinse ad andare a casa di questo figlio. Così cominciò a preparare la sua valigia, una valigetta piccola, non aveva molto. Aveva giusto quell'abito che usava quando usciva fuori, un pantalone e una camicia. E adesso erano delle pezze vecchie che usava sempre quando stava dentro, quando andava fuori nel suo orticello per poter coltivare qualcosina e sostentarsi. E la mattina dopo Sarino, sapendo che il figlio stava per arrivare, in continuazione entrava e usciva dalla porta di casa e guardava all'orizzonte perché pensava adesso arriva mio figlio, adesso arriva mio figlio. Le persone che lo conoscevano, lo vedevano entrare e uscire da casa, gli facevano, Sarino, che c'è? E arriva mio figlio, devo essere pronto, perché se arriva e non sono pronto, magari non mi vede, passa oltre e e non sa dove trovarmi, forse non si ricorda nemmeno dove abitavamo da tanto tempo che non viene. Stai tranquillo, Sarino, gli facevano, ti conosce? E no, e no, io devo essere pronto. Entrava e usciva, entrava e usciva, entrava e usciva. Finalmente all'orizzonte si vede il macchinone arrivare e sarà mio figlio, pensò, sarà mio figlio con orgoglio perché era contento che il figlio fosse riuscito a diventare quello che era. E la macchina si fermò proprio davanti a casa sua. Il figlio scese, prese la valigia, lo fece salire sulla macchina e se ne andarono via. E Sarino non lo videro più nel paese, perché andò ad abitare con il figlio. Noi credenti dovremmo essere come Sarino. Perché la nostra dimora su questa terra non è una dimora sicura. La nostra dimora sicura si trova nel cielo, lì è la nostra città. Lì è la nostra cittadinanza, in quella città, la Gerusalemme celeste, il cui architetto e costruttore è Dio. E proprio perché abbiamo questa fiducia, dovremmo essere come Serino, che guardiamo sempre verso l'orizzonte, perché non il nostro figlio, ma il nostro amato Gesù, da un momento all'altro potrebbe arrivare, per prenderci e portarci nel cielo. Dovremmo abbandonare tutti i legami di questo mondo di peccato, per vivere una vita consacrata e dedicata a Lui perché potrebbe arrivare da un momento all'altro perché come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola dopodiché viene il giudizio così è stabilito che il Signore presto tornerà dal cielo per rapire la sua chiesa Pietro scriveva la fine di tutte le cose è vicina siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una grande quantità di peccati E mentre il mondo vive, come ai tempi di Lot, ai tempi di Noè, come diceva Gesù in Luca, capitolo 17, come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni dei figli dell'uomo, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, Piobbe il fuoco dal cielo, lo stesso, sarà quando, uh, lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. E il mondo di oggi vive un po' come ai tempi di Lot, come ai tempi di Noè. E noi Chiesa del Signore non dobbiamo vivere come ai tempi di Lot, ai tempi di Noè. Dobbiamo vivere come Lot e Noè per questo Paolo scriveva ispirato dallo Spirito Santo non conformatevi a questo mondo non conformatevi ma siate trasformati nella vostra mente mediante l'opera della grazia perché il serpente antico continua a dire non morirete affatto ma se noi crediamo a quella voce noi moriremo insieme a quelli di Sodoma a quelli di Gomorra insieme a quelli che non facevano parte della famiglia di Noè e rimasero fuori dall'arca Il tempo del Signore è un tempo che si avvicina sempre di più e proprio perché quel giorno sta per arrivare noi vogliamo aggrapparci a Dio e avere questa certezza che per quelli che sono in Cristo Gesù, Romani capitolo 8, non non c'è più alcuna condanna. Vogliamo vivere con questa speranza viva dentro il nostro cuore e che la speranza viva è testimoniata da un fatto, solo da uno, che ci prepariamo, perché se non ci prepariamo non possiamo dire di avere questa viva speranza ma se ci prepariamo possiamo dire che quella speranza è viva nei nostri cuori e allora permettetemi di concludere citando una parola del Nuovo Testamento che eh, è particolare, l'avrete sentita tante volte Maranatà non si sa bene qual è la traduzione esatta secondo alcuni significa vieni Signore Gesù secondo altri significa il Signore viene non è importante quale delle due satta, perché se significa vieni, Signore Gesù, è il grido della Chiesa. Vi ricordate come si conclude l'Apocalisse? Amen, vieni, Signore Gesù. Se mh, si traduce invece il Signore viene, è il grido dello Spirito Santo, alla mio e al vostro cuore. Gesù sta per tornare. Allora ricordiamoci, prima o poi dovremo tutti morire. Prepariamoci a incontrare il nostro Dio. E se il Signore dovesse tornare prima, Prepariamoci a incontrare il Signore, in modo tale che possiamo entrare nella Gerusalemme celeste e vivere con Lui per tutta l'eternità. Sarà festa, sarà gioia, quella vera, non come quelle che si fanno su questo mondo. E noi contempleremo faccia a faccia colui che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Chiudiamo gli occhi, andiamo sulla nostra giristica.